0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é o Nangel, do podcast Faça Direito. Sejam bem-vindos! Gente, hoje o nosso episódio é especial demais. Que hoje nós teremos a participação de uma convidada muito, 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 muito ilustre, a professora Ana Cristina Mendonça. Seja bem-vinda, professora.
1: Bem-vinda, eu que agradeço, Nangel, a presença aqui no seu Faça Direito. Gente, essa é realmente uma plataforma fantástica com podcast que vocês devem sempre acompanhar. O Nangel, para meu orgulho, foi meu aluno, não é? Sim. Meu de Giovanni Moraes, na segunda fase da UAB. E, gente, olha só, a gente está aqui para falar de uma série de temas extremamente interessantes. O Nangel vai colocar aí eu estou muito feliz de estar com vocês.
0: É, bacana, professora. Gente, olha só, professora Ana Cristina é advogada, especializada em direito criminal, professora de direito processual penal e Prática Forense Penal na Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. A professora é palestrante, autora de obras jurídicas e, olha só, já conta com mais de 40 mil horas de aula dedicadas à preparação de candidatos a diversas carreiras públicas, especialmente as carreiras jurídicas. A professora ainda leciona direito processual penal em diversos cursos de especialização, pós-graduação e preparatórios. Então, assim, gente, já deu para perceber aí que o negócio hoje vai ser vai ser show. Olha só, gente, eu fui aluno da professora, como ela já disse. No, no preparatório para a UAB em 2012, professora. 2012. Já se vão oito anos. né oh,
1: passa rápido, Daniel Sim, pois é. E, então,
0: e aí eu fiz um contato com a professora via direct no Instagram. E aí a professora, gentilmente, né sabia que ela iria responder porque ela sempre, sempre demonstrou muito apego assim, com os alunos, mesmo ex-alunos. E aí ela respondeu gentilmente e está aqui participando com a gente. Mas, né, é, nós vamos... Já direto ao ponto, já vamos direto aqui falar sobre o nosso tão querido e amado processo penal, não é? Professora, a gente teve aí o final de 2019 bem emocionante para o direito penal, para o processo penal e para a execução de pena. E eu queria iniciar falando sobre o acordo de não persecução penal, né? É, que que a senhora, como a senhora vê esse acordo? A senhora acha que a gente está no caminho certo? O processo penal deve seguir por, esse, esse, por essa perspectiva de equivalentes jurisdicionais? É isso mesmo? Na sua visão, a gente deu um passo acertado?
1: Vamos lá, Anangel. Esse é um tema realmente muito complicado, vou dizer a você, tá? porque existe aí 880 né muita gente a favor do acordo, muita gente contra o acordo, o acordo é uma polêmica, mas essa polêmica é uma polêmica que me parece encerrada no momento em que a lei inclui o acordo de não persecução penal dentro do Código de Processo. O acordo não é uma novidade do pacote anticrime, ele já havia surgido na Resolução 181 do CNMP e a grande discussão anterior a respeito do acordo era a inconstitucionalidade formal, aquele vício de origem, porque, afinal de contas, será que o Ministério Público pode, numa resolução, né, criar matéria processual penal, criar institutos processuais penais e introduzi los no nosso ordenamento? Então, a, a grande discussão do acordo era essa. E aí eu vou ser assim, bem clara e direta com você, que é para a gente não ficar de rodeios e tudo mais. Antes da criação do artigo 28A, eu era contra o acordo que eu entendia que era uma incostionalidade é, a criação através da resolução. Sim. Eu até participo de um livro, numa coletânea sobre o Acordo de Não Persecução, desde que ele foi criado pela Resolução 81, falando sobre a participação da defesa no Acordo de Não Persecução Penal. Mas, apesar de eu participar daquele livro e tudo mais, na obra em si eu chegava a incluir assim, olha, é, não vou entrar na discussão da inconstitucionalidade, porque se eu tivesse que entrar, uhum. eu seria contrária ao acordo. No momento em que ele está dentro do nosso ordenamento jurídico, bom, esse, isso está vencido, já não se discute mais, ele agora foi introduzido no CPP por uma lei federal, então não existe mais a discussão sobre a inconstitucionalidade formal. Mas agora vamos lá, sua pergunta ela é bem... Interessante, porque a sua pergunta é se eu estou de acordo com ele, se ele é o caminho certo, se é algo que nós precisamos dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, vamos lá. Agora, muito francamente, eu sempre fui uma das grandes críticas da transação penal, por exemplo.
2: Uhum.
1: Então, é, a, o acordo de não-persecução penal ele é uma evolução da transação, digamos assim. Ele é uma transação macro né, para infrações de pena maior do que aquelas que seriam as infrações de menor potencial ofensivo. E ele é, na verdade, um caminho, uma abertura dentro do nosso ordenamento jurídico para a inclusão do Pli, que é o pli bargain, que, na verdade, é o, o, a discricionariedade do órgão de acusação né, na uhum. definição sobre eventuais penas. Lógico que o acordo ainda não é o Pli, porque o Pli ele caracteriza a aplicação de uma pena, com dependendo do, do tipo de Pli praticado no, nos ordenamentos que admitem, ele pode caracterizar inclusive uma assunção de culpa que vai, obviamente, caracterizar a reincidência, é, o indivíduo tem o nome dele incluído no rol dos culpados, ele se considera cumprindo pena... E tudo mais. O acordo de não persecução penal não é isso, mas ele é diferente da transação, uhum. porque a transação o cara aceita, mas ele não assume a culpa. Para o acordo de não persecução penal, o cara tem que confessar. Ele confessa, embora aquilo não seja considerado uma pena efetivamente, ele não seja considerado reincidente, etc. Então, eu estou no momento de transição. Mas aí, vamos lá, a sua pergunta é: se a gente está no caminho certo? Depende do para quem.
2: Vou te dizer. <risos> por
1: quê? É. quê? lógico que, como advogada, como advogada, tá? Sim. Eu, lógico que vou sempre fazer opção por alternativas à prisão. Então, é evidente que a prisão deve ser considerada última raça, o sistema carcerário é falido ele não tem mais estrutura para aguentar um aumento cada vez maior dos presos, o investimento no sistema penitenciário é zero. né? Então, uhum. a gente tem uma situação de falência da execução penal, que é óbvio, a gente deve deixar a prisão para aqueles casos que realmente necessitam da prisão. Minha preocupação é a seguinte, se com a transação penal, que se dá em infrações de pequeno potencial ofensivo, sempre foi uma bagunça, <risos> É, então, é a minha opinião. Sim, assim. sim. Então, é, eu vou te dar um exemplo. É, lá atrás, muitos anos atrás, eu costumo muito comentar nas aulas, quando surgiu a transação penal, uma das grandes preocupações era exatamente como é que o Ministério Público ia fazer essa proposta. A lei é muito clara, ela diz assim, não sendo caso de arquivamento. Só que nós sabemos que, na regra geral dos juizados, a proposta de transação penal é oferecida sem qualquer elemento concreto que viabilize a análise sobre se aquilo seria ou não caso de arquivamento. Ou seja, basta que o indivíduo tenha a folha penal limpa para que a proposta de transação penal seja oferecida. Às vezes era caso de arquivamento, às vezes é, não era caso sim. de proposta. Uhum. Então, nunca foi efetivamente levada a sério a atuação, principalmente do Ministério Público, junto à transação penal. E a minha preocupação, eu acho que nós, enquanto... É, operadores do direito e eu não estou colocando a culpa nas costas do MP, estou falando dos advogados também uhum. que fazem também tábua rasa não, pode ir lá, você vai lá vai ter uma proposta lá, eu depois passo lá e assino, algo assim então, como ninguém leva a sério eu acho que a nossa sociedade ela não está pronta para para o direito penal consensual, entendeu? para as barganhas como
0: um todo entendi Entendi.
1: Então, eu acho isso. Acho que nós não estamos preparados, porque não é levado... É, a coisa deveria... É, nós não podemos, do nada, achar que nós vamos conseguir passar do princípio da obrigatoriedade para uma oportunidade sem que se é, crie uma nova mentalidade jurídica, que me parece que nós ainda não temos em maioria. Sim, Entendeu? E,
0: e, sim entendi, entendi, com certeza. E, assim, essa, essa sua preocupação, ela... É, é... Até o que motivou aqui, eu, eu preparei uma pergunta em sequência aí, é, você já, né, já disse sua opinião e tal, mas eu preparei uma pergunta em sequência porque é, me preocupa essa questão da preparação, nós estamos preparados para isso. E aí não só, não só nós né, advogados, promotores, juristas, mas uh, a sociedade como um todo, né, será que a lição do direito é, processual penal consensual, Vai ser suficiente? O nosso sistema não era assim, já não, já não, não era né, necessariamente adequado. Então, é, é, a resposta aí depende, depende para quem realmente... é, é Na verdade,
1: é. depende para quem. Porque Isso. a minha preocupação é... O acordo de não persecução penal é uma necessidade é, de persecução... Uhum ou ela é uma conveniência da perseguição. Hum, Entendeu? É, é, a, a minha preocupação uhum. é essa. Veja, é na verdade, isso não é um menor trabalho? A preocupação não é atropelar garantias em troco de uma celeridade e de um volume menor de trabalho? Mesmo nos ordenamentos que adotam a oportunidade, como é o caso e aí o marcante... É os Estados Unidos mesmo, né? e tal, é de, de todos, é o que mais a gente
2: Defundem. tem
1: acesso, até por conta dos filmes sim, etc. Sim. Então, mesmo lá, o que você vê é uma conveniência política, muitas vezes. Ah, não, não interessa atuar nesse processo, esse processo é um, é um menos, é um menor, sabe? Uhum. Sim, e, sim. E me chama a atenção, e isso as pessoas não têm conhecimento, existe um relatório do IPEA, elaborado em 2015 tudo bem que ele é de 2015 mas ele ainda está muito atual é, é, sobre é, o que aconteceu com os anos todos de 9099 e quais eram as como é que é como é que é lidado com a transação penal então e tudo mais e, e, e o que se verifica ali é que realmente a transação nunca foi levada a sério pelos operadores do direito Parece que aquele caso é menor que aquele caso. E aí todo mundo conhece alguém que, por conta de uma briga de vizinho, que não tinha briga nenhuma, muitas vezes, respondeu uma transação penal. Gente, um BO é. ali, um
0: BO, fatos controversos. Cada um alegou uma coisa e aí... Ah, vamos fazer e a transação. E aí é só
1: folha penal limpa, cesta básica e ponto.
0: É a composição então, assim, mútua? Sabe exato.
1: Isso? Não existe essa composição mútua. Pois não é. existe. A lei, a lei prevê que exista contraditória e ampla defesa naquelas tratativas, e isso, na prática, não acontece. Uhum. A audiência é conduzida por um conciliador, o promotor não aparece, o juiz também não vai, né? etc. A gente sabe muito bem que é assim. É, ah, mas todo mundo assina. E aí, como todo mundo assina, você não tem nem como depois questionar a eventual nulidade. Então, minha preocupação é até que ponto o acordo de não persecução penal não vai ser encarado da mesma forma que uma transação. É, e, nesse sentido, eu acho que nós ainda não estamos preparados. Nós somos os brasileiros do menor esforço. né? Ah, então, o trabalho, essa coisa assim. Então, isso é uma vantagem. Realmente, eu não tenho mais que ter processo, eu não tenho mais que ter nada, confessa aí que eu te é, aplico. Outra coisa preocupante também é a questão da confissão. Ótimo, o indivíduo confessou para aceitar o acordo de não-persecução. E se depois ele descumpre esse acordo e a denúncia for oferecida, se essa confissão vai ser utilizada?
0: Pois é, gente, que coisa. Então,
1: assim, é uma coisa bem complicada, é, entendeu?
0: É, realmente. Bem
1: complicado. Bem pensado então, isso
0: aí. Ô, professora, é. ah, vamos lá. você falou de conveniência e tudo, e aí eu já... já... Já, já, fiz, já, já lembrei aqui do novo artigo 28 do CPP, porque agora né, o procedimento é diferente, não, não vai mais, a análise do arquivamento não vai mais para o magistrado, fica restrito Sim. ao âmbito do MP. E aí, gente, isso é conveniência também? É uma medida acertada? O que a senhora achou disso? Vamos
1: lá. Então, em relação à mudança do artigo 28, eu acho que era uma necessidade já há muitos anos. Já havia, haviam várias correntes sustentando uma necessidade de modificação do artigo 28 para adequar o artigo 28 ao sistema acusatório. Uhum. É, acho que, para o Ministério Público, isso foi muito bom, muito bom, é, embora esteja o artigo 28 suspenso neste momento por uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo próprio Ministério Público.
0: É sensacional. Então, é,
1: é uma coisa estranha. O, 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 é um, um artigo que fortalece a instituição, mas a instituição se insurge contra ele. Uma coisa meio esquisita, não dá para entender, mas é, eu também entendo que a dificuldade operacional do artigo 28 não é tão simples, né? Porque, mas eu não, não, não entendo que houvesse necessidade de uma ação direta de inconstitucionalidade. É, acho, sim, que haveria necessidade de retardar a aplicação para que os MPs estaduais, em especial os MPs estaduais, pudessem é, se estruturar, organizar, através, das suas, agora sim, das suas resoluções internas, uhum. definindo quem passa a ser o órgão superior é, a reanalisar o arquivamento do inquérito. Acho que tem algumas preocupações no artigo 28. A retirada do juiz do artigo 28 eu acho fundamental. Acho que os juízes se autoprovocavam. Acho que os juízes, quando discordavam do promotor de justiça e remetiam para o procurador-geral para oferecer denúncia, eles estão buscando a reforma do, 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 do opinamento do MP, uhum. da opinião do MP, quando, na verdade, ele não tem interesse nessa reforma e não pode ter interesse
0: Interessante, Interessante.
1: E aí eu costumava brincar. Peraí, olha só que absurdo, né? Porque o juiz remete ao procurador-geral, se o procurador-geral vem e oferece a denúncia, oferece ao próprio juiz. Então, o juiz se autoprovocou. Uhum. Isso era uma flagrante violação do sistema acusatório. E se nós estamos num sistema acusatório, o juiz tem que ser retirado do 28. Indiscutivelmente, eu acho que a medida é certa. O que, que me preocupa? O que me preocupa na nova redação do artigo 28 é um excesso de reanálise, porque, vamos ser sinceros, o, o, lá está escrito, é como se eu tivesse um duplo grau obrigatório dentro do MT. Uhum. O promotor analisa se é caso de arquivamento, se ele entender que é caso de arquivamento, ele promove o arquivamento e submete a instância superior para homologação. Essa instância superior vai reanalisar ou ela vai só homologar? Que é, de fato, é, é, você sabe que não vai ter estrutura, porque 90% dos inquéritos policiais são arquivados. Então, é, é, é a nossa polícia, a gente sabe, os nossos órgãos de persecução são muito falhos, principalmente por conta de uma falibilidade da perícia. Uhum. Não há incentivo do governo para que a persecução penal seja efetiva. E, e o governo, estou dizendo, em todas as instâncias. Então, o que você tem aí é uma polícia enfraquecida, uma polícia que não tem uma perícia forte o suficiente, você não está no estrangeiro, você está no Brasil. Uma perícia que não tem nem, muitas vezes, o material, não estou falando de todos os estados, não estou falando de todas, é, da federal, da, enfim, não. Uhum. Mas, mas, muitas vezes, até para fazer identificação identificação datiloscópica aqui, para fazer é, apuração de digital, a perícia não funciona. que tirar DNA, etc. e tal... Uhum. Então, assim, é uma perícia muito falha e os inquéritos acabam sendo arquivados, na grande maioria, por, por autoria ignorada. E aí, você vai ter o quê? Todos esses inquéritos vão para a instância superior da MP para reanálise? Não vai reanalisar, vai só homologar. Uhum. Vai botar um. É, é uma carimbada. É só assim, ó, carimba, promotor resolveu. <risos> E aí vem a questão. A lei, o artigo 28, estabelece que a vítima pode provocar a instância superior. Uhum. Daqui surge uma dúvida. Peraí, são duas análises pela mesma instância? Porque tecnicamente o promotor diz caso de arquivamento, submete a instância superior que chancela. Né? Certo. Aí a vítima provoca essa mesma instância superior que já chancelou para reanalisar. Outra coisa, vítimas são insatisfeitas por natureza. Principalmente quando são crimes violentos, tudo bem que tem muita vítima que não está nem aí, que não acompanha nada, mas tem muita vítima, principalmente em crimes existem, né? emocionais. <risos> é,
2: As que, que aparecem.
1: Que Tem uma bala emocional. Sim. Essa vítima ela vai querer reanálise de tudo. É <risos> Isso não é? Quando, na verdade, nem sempre era caso de reanálise. Uhum. Então, eu acho que essa, essa ideia da vítima poder provocar, eu não sei se é uma alternativa das mais, assim... É, oper, digo assim em termos de operacionais Sim. isso não vai atrapalhar o andamento é, de outros casos que precisam ser apurados e aquilo fica efetivamente sendo postergado por uma vítima que óbvio por natureza é, é um ser humano e Sim. merece atenção merece tudo isso mas como é que você vai é, viabilizar essa estrutura entendeu uhum, isso beleza. preocupa mas eu acho que a retirada do juiz era, era, era
2: imprescindível.
0: Perfeito. Tá? E assim, é, a retirada do juiz para garantir imparcialidade, e aí a gente já puxa um outro assunto, que é o seguinte, o Código de Processo Penal agora fala que a gente tem um sistema acusatório. Isso. A, a questão é a seguinte, nosso sistema, com essa alteração de dezembro, é realmente acusatório? Ainda falta é, Ainda é, é inquisitório? Falta. Que
1: é, não é inquisitório. Não é o sistema francês que é o chamado chamado sistema misto.
2: Uhum.
1: Nosso sistema é um sistema acusatório, mas a, 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 a grande é, presença de vestígios inquisitórios no sistema é flagrante, uhum. né? E aí, vamos dar um exemplo, a gente não precisa de muita coisa, sabe? É, é... Você precisa, Nangel, pensar só no que a gente viu no último ano, a começar do próprio Supremo Tribunal Federal, um Supremo que instaura inquéritos, um, um Supremo Tribunal com um ativismo judicial completamente absurdo, um Supremo sim, Tribunal sim. Federal com ministros, e esse eu acho que é um grande erro, é uma opinião pessoal minha, é um grande erro dentro da estrutura do judiciário é que não tem especialidades, né? Então, você tem os juízes, eles não têm uma opção de escolha de onde eles irão atuar, salvo depois de já adiantados, né? Mas mesmo assim, no Supremo, vamos pegar o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, você tem ministros que atuam em áreas completamente diferentes e de repente tem que julgar casos processuais penais, que por mais que tenham assessores, Veja, não é a mesma coisa não você é. não quer uma sessão júri você quer saber a opinião do ministro exato só que o ideal seria que fossem ministros especializados então é não adianta você pegar e aí eu vou, eu vou citar alguns exemplos do fux por exemplo que é um processualista civil sempre trabalhou com processo civil uhum. o fax, faxim que é que é civil e tudo mais e de repente você coloca eles para atuarem na área penal e processual penal e é muito difícil, porque você tem todo um histórico que vai todo jogado por terra né, em termos julgados, de interpretação daquilo e tudo mais. Então, isso acontece no judiciário, no judiciário de ponta a ponta, né, é, desde a primeira instância até a, os tribunais superiores. Mas fato é que eu acho assim, o nosso sistema é um sistema acusatório no papel, é, mas no papel hoje é no 3A, mas você continua com todos aqueles vestígios inquisitivos ou inquisitórios.
0: Juiz produzindo Bem marcado,
1: é... bem marcado. Sim, né? sim. Um exemplo claro aí foi a, a declaração, a, não ainda a declaração de constitucionalidade, mas a suspensão do artigo 157, parágrafo 5º, aí, criado pelo pacote. Porque, fala sério, é lógico que o juiz que tomou contato e teve conhecimento da prova ilícita, Ainda que ele não utilize a prova ilícita na formação do é. seu convencimento do papel, ele ele formou o convencimento dele antes. E esse é um exemplo claro de situação que deveria, para preservar um sistema acusatório, para permanecer. Sim. A outra coisa é o juiz que colhe a prova, o juiz que acha que é órgão de acusação. Então, existe uma dificuldade muito grande das pessoas em se colocarem em situações é, dentro dos seus dos limites do seu cargo né? uhum. é o Ministério Público que quer julgar, é o juiz <risos> que quer acusar é o... enfim, então eu acho que o nosso sistema tem muitos vestígios nós precisamos não de um recorte do código, um copia e cola ou um recorte aqui, emenda a gente precisa de um código novo é um isso. código coeso é... e dentro de uma figura acusatória única mas é isso ainda está, me parece, um pouquinho longe de acontecer diante de todas
0: as discussões. Sim. É, né? Quando a senhora falou de especialidade, né, o serviço público como um todo não valoriza a especialidade. É. É, não. A gente, eu me lembro ainda na faculdade, tinha um professor que falava assim, gente, compara uma sentença de um juiz do trabalho com a sentença de um juiz é, 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 ordinário, um juiz da justiça comum, por exemplo. É gritante isso. a diferença, porque um é especializado.
2: Porque
1: existe uma justiça especializada. Sim, sim. E aí, ao, ao invés de se especializar cada vez mais, que é o que deveria acontecer, o que se pensa é o contrário. Vamos acabar com a justiça do trabalho?
0: É. Vamos generalizar. Vamos acabar com a
1: justiça militar? Vamos acabar... Entendeu? Assim, é, é, é surreal.
0: É, realmente. Prof, ah. é o seguinte. Nosso momento doutrinário agora, eu queria que a senhora falasse para a gente aí sobre a cadeia de custódia. É, claro que a gente né, ouve, lê sobre isso, lê alguns artigos e tudo, mas vamos ouvir agora de um especialista sobre essa cadeia de custódia.
1: Na verdade, a cadeia de custódia já era algo totalmente previsto e cobrado, inclusive, nos concursos, sabe, uhum. É, Mas cobrado, por incrível que pareça, não nas provas de processo penal em si. Era muito cobrado nas provas relacionadas à perícia. Aham. Uhum. Sabe? É, então, assim, o próprio perito, né delegado. É, 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 não, mesmo o mesmo delegado não caía, por Nossa. incrível que pareça. É, não caía. Incrível. Então, você encontrava é, basicamente, as alterações do código sobre a cadeia de custódia trouxeram para dentro do código regulamentações que já eram adotadas no, na, na especialidade de perícia criminal. Né? Sim. Então já existia isso em resoluções, já existia isso em normativas, mas não estava na lei processual penal. E era fundamental, porque uhum. afinal de contas nós sabemos que, novamente, não existe um investimento em perícia e uma seriedade dos governantes em relação à perícia, mas a perícia é o que efetivamente define uma causa. Então, é, por mais de todas as provas, e aí a gente tem por hábito falar, a prova testemunhal, a maioria que, que faz faculdade de Direito, que está nos ouvindo e tal, é, já ouviu provavelmente isso, a prova testemunhal é, é a prostituta das provas. <risos> né? é, essa é uma frase muito comum é, dentro do aspecto probatório, no processo penal, e, e isso se dá por quê? Porque, na verdade, a prova toda no processo penal era lastreada na prova testemunhal. Não tinha
0: outro jeito.
1: E é a prova de todas elas a mais falível, uhum. né? Porque reconhecimento de pessoa, abalo emocional, psicológico, etc., você tem inúmeras variáveis, né? Ou variantes uhum. é, na prova testemunhal que podem induzir a erro. Sim. É, e a prova pericial é, dentre todo, todas as provas, a prova de maior segurança. Embora ela não vincule o juízo, a perícia não vincula o juiz, mas, de qualquer forma, é a prova mais segura. E nós não tínhamos uma seriedade no tratamento dos vestígios. Então, a finalidade da cadeia de custódia é uma seriedade no tratamento dos vestígios do crime para que não haja contaminação da perícia, para que não haja deturpação da perícia, para que você tenha realmente uma forma e um tratamento mais seguro em relação àquilo que é periciado e aquilo que vai, obviamente, caracterizar prova nos autos. Então, era muito importante essa criação da cadeia de custódia em lei processual penal, é, e o que se fez com isso foi todo, trazer de dentro, do, do, trazer de dentro da, das regulamentações periciais para dentro do código aspectos importantes sobre a preservação dos vestígios para viabilizar uma perícia cada vez mais segura uhum. né? é, e que viabilize evidentemente um avanço da percepção. Então me parece que essa foi uma grande é uma das grandes alterações do pacote de crimes. Perfeito, Entendeu? perfeito,
0: entendi, sim. Ah. É, prof, e aí, para gente, a gente ir concluindo aqui o nosso bate-papo, eu sempre deixo esse espaço ao final para o convidado falar um pouco sobre seus projetos atuais, projetos futuros, o né, que, que a senhora tem aí pro, em mente para con, continuar né, o ensino aí do processo penal.
2: Vamos tá.
1: lá, primeira coisa... É, eu tenho, Langel, um curso sobre o pacote anticrime, ah. tá? É um curso específico e bem aprofundado até sobre o pacote anticrime. É, Chama-se pacote anticrime ponto a ponto. É, Para quem entrar lá no meu site, eu tenho um site, é penalcomelas.com.br, é um projeto meu com a professora Cláudia Barros, que é promotora
2: de justiça, ah, que legal. e aí
1: nós temos ali é, vários cursos disponibilizados, né? Sim. tem um, um, um livrozinho em andamento, se Deus quiser, ah, que bacana. estará em breve pronto. Né? Mas o, o, o curso sobre o pacote anticrime, eu acho que já que essa foi a tônica aqui da nossa conversa, uhum. é uma alternativa interessante. Além disso, no próprio canal do YouTube, no meu canal do YouTube, você vai encontrar é, vídeos sobre o pacote anticrime. Tem um vídeo bom sobre o juiz de garantias. Muita gente tem preconceito a respeito do juiz de garantias, mas é, o juiz de garantias também é uma necessidade, algo que já se vinha... Se ele não tivesse entrado através do pacote anticrime, ele ia entrar no Código de Processo Penal Novo, viu? Hum. Então, é importante. É, é uma que necessidade se... mesmo, né? É uma necessidade. Mas as pessoas têm um... estão vendo o juiz de garantias como se fosse ah, um monstro ou uma aberração. E não. Já existem, inclusive, estados que têm juízes de garantias, hum. sem, mesmo sem regulamentação em lei. Então, assim, eu acho que, que vale a pena o pessoal entrar no meu canal do YouTube e acompanhar lá no canal do YouTube. Eu tenho um curso de prática na Advocacia Criminal, a Advocacia Criminal na Prática Primeiros Passos, também muito interessante, certo? certo. Enfim, nós temos vários projetos. Hum. Hoje, meus projetos estão realmente concentrados. Eu estou veiculando né, esses projetos através do Penal com Elas. Convido você também, ah, Angel, com a entrar lá. Entrar é é penal.com.br. No... Isso. E. É... Enfim, eu estou feliz de estar aqui com você.
0: <risos> né? e, e, prof, se, se você é, é, atualmente está lecionando em algum algum outro curso ou a senhora está trabalhando nesse projeto? Sim, eu estou.
1: Fica... É, na verdade, no dele, eu estou na turma de delegado do Alfacon
2: Ah,
0: tá.
1: tá no uhum. Delta sou mais do Alphacom estou é, no, no CPI URIS, na OAB, eu estou na primeira fase do CPI uhum. mas a segunda fase da OAB eu tenho um projeto pessoal que está dentro do penal com elas. Ah, então, sim, eu estou tentando concentrar a minha atuação nos meus projetos pessoais, realmente, embora eu esteja no Alfa, no CPI URIS, estou aberta a convites, quem quiser me chamar para palestra uhum. e tudo mais, a gente está aqui. né? É, eu vou agora, eu tenho agora em... A, Semana que vem tem pós-graduação em Teresina, depois eu tenho dois eventos, encontro de gigantes Uberlândia e Montes Claros, tem o congresso de penal em Natal, do, do Grupo Notório, depois tem o congresso de penal também é, do Nação Jurídica. Enfim, eu estou eu aqui... É à disposição e, principalmente, é no penalcomelas.com.br, onde a gente viu, divulga todos os projetos, todos os cursos em que a gente está e tudo mais. É
0: muito legal, sempre peço para o convidado falar assim, e é legal a senhora falar de palestras e então, tal, porque, assim, ao pessoal ver o campo de, de atuação, que eles, né, eles podem né, isso, é, é, isso. tentar trilhar o caminho. Então, é sempre bom é, é, conhecer... O exemplo de pessoas que, que são bem-sucedidas no direito e tal. Então, acho que isso é interessante. Sim. E na advocacia criminal
1: também, sim, né? Olha sim. só. Agora, por exemplo, eu estou tentando é, concentrar a minha atuação na parte de tanto direito penal econômico, né? Eu estou
2: representando
1: o Escritório do Gambio, o no Rio, mas eu também estou entrando muito na área de crimes virtuais, viu? Ah, é sim, que eu acho sim. que hoje é uma necessidade Aham. realmente cada vez maior a questão é, de crimes virtuais, principalmente ajudando, apoiando vítimas de divulgação de cenas de sexo. É, eu vi uma postagem no seu Instagram sobre nudes e tal. Isso,
0: interessante, isso. Interessante. A preocupação
1: as pessoas hoje tem é, é é uma cultura hoje na nossa sociedade fazer isso, né? Uhum. E você acaba que se torna vulnerável frente a hackers, a utilização de internet, é... internet livre, né? uhum. aberta uhum. e tal, Wi-Fi aberto. Então, você tem aqui um, um, um campo realmente que está precisando de um apoio e a gente está tentando enveredar por essa
0: tarde. Bacana demais. Tá? Excelente iniciativa, bem empreendedora, não é?
1: Bacana. É, vamos, vamos que vamos. Bacana. <risos> Prof, ajudar senhora...
0: Só quero agradecer mesmo, dizer que foi uma honra, um prazer, agradecer muito, legal, já disse, né? fora do ar, que eu disse para a senhora que acho muito legal quando o prof... a gente fala que é ex-aluno e o professor logo já, já se interessa por falar com a gente, então, assim, muito obrigado mesmo, é uma honra, um prazer e foi muito legal, o bate-papo foi bem, muito bem orgulho, legal. Muito obrigado, aqui com você. Né? O prazer ah. foi meu. Muito obrigado, viu, Prof.
1: Beijo, meu querido. Beijo. Um beijo a todos
0: que nos escutam. <risos> beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.